0: aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit Roman Zick, dem Eigentümer und Managing Director von HoloPlot. Roman hat gemeinsam mit seinem Vater und dem Erfinder Helmut Oehlers den damaligen Prototypen von Holoplot übernommen und weiter ausgebaut. Mit Holoplot haben die beiden, eigentlich die drei, eine Hardware und Software entwickelt, die es ermöglicht, akustische Töne per Schall gezielt zu senden. Diese Technologie wird beispielsweise derzeit von der Deutschen Bahn auf ihren Bahnhöfen eingesetzt, um Durchsagen zielgenau auf einzelne Bereiche im Areal senden zu können. Eine wirklich spannende Technologie mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Wie Holoplot genau funktioniert, welche Einsatzmöglichkeiten die Technologie hat, wie lange die beiden an dem Produkt geschraubt haben, bis es zur Marktreife kam und was für 2018 alles geplant ist, verrät uns Roman jetzt im Interview. Moin Roman, schön, dass du
1: hier bist. Moin Bernhard, danke, freut mich. Ja, mein Name ist äh, Roman, ich bin 30 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus, dem, aus der Nähe von München und lebe jetzt seit äh, drei Jahren in Berlin. Und äh, seit zwei Jahren, ungefähr anderthalb Jahren, bin ich voll sozusagen dabei. Bei HoloPlot habe die Firma übernommen. Und äh, jetzt sind wir auf einem auf einem steilen Kurs. Ja. Sehr cool.
0: Ja, ich ähm, bin ja hier angekommen bei euch, habe mich erstmal kurz verirrt, habe es aber dann doch gefunden, weil es ist ja, ich sitze hier in einem, in einem alten, ich glaube, das war ein Lebensmittel, ein großer Lebensmittelbetrieb, aber sehr cool, geil ausgebaut hier auch, also echt cooles Office an dieser Stelle. Das war die,
1: war die alte, hier wurde früher der ganze Alkohol für Berlin hergestellt. Wurde, ja, der, der Brandwein sozusagen wurde okay. hier in den Kellern gekocht. Ja. Da sind wir natürlich, sitzen wir direkt an der Quelle. Okay, äh, sehr gut. Wenn es dann mal später wird im Office, ähm, könnt ihr direkt quasi Absolut, einfach einen Stockwerk
0: runter und direkt anzapfen. <lacht> ja, genau. Sehr cool. Cool, Roman. Wir starten gleich durch, verlieren nicht zu viel Zeit. Wie kam es denn zum Produkt Holoplot und wie lange hat die Entwicklung von dem Produkt gedauert? Das ist ja schon ein sehr umfangreiches Tech-Produkt. Wie lange hat es gedauert, bis es wirklich dann zur Marktreife kam?
1: Also wir machen, wir machen wirklich Deep Tech ja? und wir haben wirklich neue Grenzen gesetzt in dem, was mit Audio möglich ist. Die Idee kommt ursprünglich, du hast es in deiner Einleitung gesagt, von Helmut Oellers, das ist unser Entwicklungschef und sozusagen der geistige Vater hinter dem Produkt. Sein ähm, Ansatz war immer, ein Audiosystem zu bauen, bei dem das akustische Erlebnis des Zuhörers nicht maßgeblich beeinflusst ist von dem Raum, in dem er sich befindet. Ja? Heute ist es ja so, wenn ich irgendwie eine Stereoanlage nehme oder auch ein professionelles PA-System, wie auch immer, Je nachdem, in welchem Raum ich das setze, ob ich das in diesem Raum hier habe oder in einem anderen, ist das akustische Ergebnis ein ganz anderes. Ja, das sind wir einfach gewöhnt, es klingt immer anders. Und eigentlich wollen wir das gar nicht, weil das, was wir hören wollen, ist die gute Aufnahme. Ja, das, was beispielsweise im Konzertsaal mal aufgenommen wurde. Ähm, was wir aber hören, ist die Aufnahme des Konzertsaals plus der Raum, in dem wir uns befinden, der das äh, maßgeblich beeinflusst. Wenn man das erreichen möchte, ja, dann äh, muss man in der Lage sein, sozusagen den Direktschall, das, was ich direkt aus dem System bekomme, zu trennen von den Reflexionen, die im Raum passieren. Wenn man das erreichen will, dann muss man Schall sehr präzise richten können. Ja? Und das ist sozusagen der, der Grundgedanke, auf dem die Technologie aufgebaut hat. Genutzt äh, hat Helmut Öllers dazu das Prinzip der Wellenfeldsynthese. Das bedeutet, dass jede Schallwellenfront wieder künstlich rekonstruiert werden kann. Ja, ich kann also nicht wie bei einem normalen Lautsprecher, wo jede Wellenfront eigentlich eine Kugel ist. Ja, wenn ich in die Hände klatsche oder wenn ich einen Lautsprecher anmache, entsteht immer eine Kugel. Die geht ungerichtet überall hin, erzeugt überall Reflexionen und ähm, kommt deshalb auch von überall zurück und verliert viel Energie, weil diese Kugel sich ja in der Fläche immer weiter vergrößert. Mit Wellenfeldsynthese und, ähm, und speziell mit unserem Ansatz kann es die Möglichkeit geben, dass man andere Wellenfronten erzeugt, die sich nicht ausbreiten wie eine Kugel, sondern vielleicht die Form einer flachen Wand haben, ja, oder eher fokussiert sind. Das ist unheimlich, äh, das ist unheimlich aufwendig und deswegen hat die Entwicklungszeit äh, des Unternehmens, weil es auch super Bootstrap war mit einem Team von drei bis fünf Leuten, fast fünf Jahre oder fast sechs Jahre eigentlich schlussendlich ähm, gedauert. Viele Ups und Downs und wie das halt immer ist. Ja, man hat sich mal auf Sachen konzentriert, die im Nachhinein vielleicht dann hätte man sich das sparen können. Ja, aber das gehört dazu. Und jetzt ähm, haben wir uns wirklich in den letzten ja, vor allem äh, anderthalb Jahren nochmal sehr scharf konzentriert auf was ist unser Produkt, äh, in welchem Markt wollen wir gehen, welche Features sind dafür notwendig und welche Features sind nicht notwendig. Äh, und jetzt ist es so, dass wir quasi jetzt Januar 2018 mit unserem ersten Serienprodukt starten. Bis jetzt machen wir viele Pilotinstallationen mit verschiedenen Kunden in verschiedenen Segmenten, aber 2018 ist sozusagen Stunde der Wahrheit. Okay, da habt ihr wirklich sehr viel Zeit investiert, um jetzt dann noch wirklich mit
0: breiter Brust rauszugehen, ja. am Markt zu gehen, euer Produkt zu platzieren, stark. Roman, nochmal ganz kurz, du hast es ja schon erwähnt, wie das Produkt so funktioniert, aber wie können wir uns das genau vorstellen, wenn ich jetzt Schall oder einen akustischen Ton oder ein Signal irgendwo hinsenden möchte, wie jetzt am Beispiel der Deutschen Bahn, das ich in der Einleitung erwähnt habe, mhm. wie funktioniert das da? Also habe ich dann einen Kegel, den ich
1: dorthin sende,
0: von der Form her, oder mhm. wie wie
1: kann das funktionieren, wie funktioniert das? Also man kann sich das gut vorstellen, mit einem einfachen Beispiel, wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, ja, mhm. dann zieht der Kreise, das ist eine Kugel, ja, die da entsteht und die geht in alle Richtungen. Wenn ich jetzt 100 Steine nehme und die in einer Linie gleichzeitig ins Wasser fallen lasse, bilden sich alle diese kleinen Kugelwellen sofort zusammen zu einer neuen großen Welle. Ja? Und diese große Welle ist auf dieser Ebene von diesen 100 Steinen eigentlich planar, flach. Erstmal, ja, nach hinten weitet sie sich dann aus. Und so ähnlich machen wir das auch. Wir haben in unserem System eine hohe Anzahl an Lautsprechern, Treibern, die alle individuell verstärkt und individuell über eine Art IP-Adresse angesprochen sind. Das heißt, tausende von Lautsprechern können wir in Mikrosekunden regeln und über die Software berechnen wir sozusagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, welchen Stein schmeißen wir zuerst? Ja? Und dadurch kann man sagen, die Welle geht in diese Richtung, die Welle geht in diese Richtung oder sie erhält er eine ganz andere Form. Sie läuft eher konkav zusammen und breitet sich nicht äh, konvex aus. Ja? Und Vorteil des Systems ist, wir können verschiedene Wellen gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten in unterschiedliche Richtungen. Ja? Wir können also beispielsweise bei der Deutschen Bahn, sagen, da drüben ist ein Bereich, da machen wir eine Ansage für die Leute von Gleis 14 und daneben die von Gleis 15 und daneben die von Gleis 16, alles aus demselben System, aus demselben Lautsprecher, wenn man so will, zur selben Zeit. Ja, und das ist relativ verrückt, wenn man sich das so überlegt und auch wenn man es erlebt, weil das geht auf ziemlich geringen Abstand von einem halben Meter, dass man plötzlich hier was hört und man geht rüber und man hört was anderes und es kommt aus demselben Lautsprecher.
0: Crazy, also wirklich echt verrückt. Ja. Gerade sehr schwer vorstellbar, aber Wahnsinn. Also da habt ihr echt ein sehr, sehr geiles Produkt entwickelt. Ich bin gespannt, sieht man es schon, also hört man es schon irgendwo, bei der Deutschen Bahn ist es schon auf einem Bahnhof im Einsatz?
1: Ähm, immer nur temporär. Also wir waren ähm, äh, Frankfurt, äh, Hauptbahnhof und Flughafen. Wir waren einen Monat lang in der Münchner S-Bahn am Hauptbahnhof installiert, kurz mal in Stuttgart. Ähm, und jetzt gibt es ein äh, Projekt, dass wir sechs Monate nächstes Jahr in einem großen deutschen Bahnhof äh, sein werden. Geht quasi ab Januar los, also mit Vorbereitungszeit, ähm, weil bei der Bahn sind ein paar spezielle Anforderungen, die wir noch im Produkt umsetzen wollen. Grundsätzlich so ist das System noch nicht fest irgendwo im Einsatz zu erleben. Das wird jetzt dann ab dem ersten Quartal der Fall sein. Wir haben das erste System gerade in die USA verkauft an einen großen Kunden von uns. Da ist es auch erstmal eine Art Lab-Environment, aber das wird dann dort ausgerollt.
0: Also waren es jetzt ein paar kleinere Testing-Cases, also was das kleinere, schon größere, aber es war ein Testing-Case sozusagen, um erste Erfahrungen auch zu sammeln, wie das Produkt dann vor Ort funktioniert, um es dann flächendeckend ausrollen zu können.
1: Genau, man muss sich das so vorstellen, wir haben eine Technologie, die ist unheimlich spannend und unheimlich fähig. Ja, Man kann, wenn man sich das so vorstellt, echt viele Sachen damit machen. Ja? Wir haben Anfragen bekommen, dass, äh, ob man damit was im Auto machen kann, Consumer Goods äh, etc. Aber an irgendeinem Punkt muss man sich mal fokussieren und sagen, okay, wir, wir testen verschiedene Verticals und diese Verticals sind jetzt erstmal im, im Fokus und andere Verticals machen wir auch gezielt nicht. Ja, und wir haben uns dort eine Range an Verticals ausgesucht oder identifiziert, die zum aktuellen Leistungsparametern des Produkts und auch sozusagen zum Need beim Kunden am meisten passen. Und die testen wir jetzt mit verschiedenen Lead-Customers in den jeweiligen Märkten. Die Verticals sind, Fokus ist Sprachverständlichkeit, das sind Konferenzen, Messen, Corporate Events, Retail, wo es eher geht um individuelle Erlebnisse in, in Flagship-Stores, Concept-Stores. Dann gibt es äh, sozusagen Transport, was so ein bisschen Deutsche Bahn ist, aber der, der Use-Case ist sozusagen derselbe, ob das eine U-Bahn, eine S-Bahn, ein Flughafen oder sonst was ist. Das ist immer same-same. Ähm, und dann geht es mehr in den Bereich ähm, äh, Entertainment, was aber eher ein bisschen perspektivisch auf der, auf der Roadmap liegt. Ja? Und in jedem dieser Verticals haben wir ähm, Key-Customer äh, identifiziert, auch relativ high-profile und ähm, die auch sozusagen interessiert sind, Innovationen in ihrem Segment zu treiben. Ja? Und mit denen testen wir jetzt, okay, ist der Nutzen wirklich da, so wie wir das sehen, ist der Kunde auch wirklich bereit, für diesen Mehrwert zu zahlen und da auf diesem Weg zeigen sich sehr interessante äh, Learnings, ja? dass du nicht nur zum Beispiel die Kirsche oben auf der Sahnetorte bist, ja, dass das bisschen mehr und das noch ein Ticken bessere Qualität, sondern dass wir ähm, zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn eine echt deutlich effizientere Technologie haben, wo nachher mit wahnsinnige Savings entstehen können. Ja? Wenn du heute dir einen Bahnhof anguckst, dann muss alle 20 Meter ein Lautsprecher installiert werden, um eine halbwegs okay Sprachverständlichkeit zu erzielen. Die wird gemessen in einem Index von 0 bis 1 und die Bahn hat zum Ziel 0,5 zu erreichen. Und das schaffen sie nur mit extrem hohem Aufwand, viel Absorptionsmaterial und alle 20 Meter Lautsprecher. Wir konnten zeigen, dass wir mit unserem System auf eine Distanz von 30 Metern, einen Wert von 0,98 haben, ja, also fast 1, das wurde noch nie gemessen und auf eine Distanz von 200 Metern, also am anderen Ende vom Frankfurter Hauptbahnhof, was akustisch das schlecht, der schlechteste Bahnhof ist, den die Bahn zu bieten hat, hatten wir immer noch 0,75. Ja, also Werte, die die heute nicht auf 3 Meter äh, wahrscheinlich erreichen und das hat extreme Implikationen sozusagen, wie geplant werden kann, was der Materialaufwand ist etc. Das, dadurch wird sozusagen diese, diese Technologie auch äh, spannender für den Kunden, zu sagen, okay, das, das, damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
0: Also ihr löst mit eurem Produkt sozusagen jetzt im speziellen Case von der Deutschen Bahn wirklich ein Problem, das sie auch schon seit langer Zeit begleitet, <lacht> wo sie wahrscheinlich auch selbst schon echt viel getüftelt haben. Sie konnten es nur lösen, indem sie mehr Material verbaut haben, einfach auch mehr dann investiert haben. Ja. Und mit eurem Produkt, mit eurer Lösung schafft ihr es am Ende des Tages, auch nur mit einem Produkt das Doppelte zu erreichen, was sie eigentlich heute gerne erreichen würden. Ja, genau. Stark. Ja. Zum Thema, und das fand ich sehr spannend, weil du es auch gerade angesprochen hast, Roman, die Key Customers, wie identifiziert ihr die denn? Also wie betreibt ihr da für euch B2B-Sales, B2B-Marketing? Wie kann man sich das bei Holeplot vorstellen?
1: Ja, also wir stehen in dem Prozess natürlich am Anfang, ja, weil äh, wir haben jetzt sozusagen Sales und, und gezieltes Marketing zu diesen Key-Customers gemacht, nicht in der Masse, weil wir noch gar nicht in der Lage waren zu liefern. Das ist jetzt sozusagen der Start der Kickoff 2018. Was wir aber machen, und da sind wir gerade dabei und da starten wir, wir machen eine sehr zielgerichtete Identifikation unserer Kundensegmente und unserer Kundentypen, die wir ansprechen wollen, also definieren das relativ klar, welche Kunden wollen wir und auch relativ klar, welche Kunden wollen wir nicht. Ja, weil für die ist vielleicht der Mehrwert nicht groß genug, das Budget ist nicht da äh, etc., ähm, damit wir da möglichst wenig Energie verlieren auf den, auf den ersten Metern. Und dann ähm, haben wir einen ziemlich stark datengetriebenen äh, Prozess, äh, der auch ziemlich ges gestreamlied ist, wie wir diese Kunden identifizieren wollen, das ist natürlich Inbound und Outbound. Ja? Ähm, in unserem ersten Fall mehr Outbound als, als Inbound, ähm, aber wichtig ist, dass wir super konsequent tracken, was äh, sozusagen die einzelnen Feedbacks sind, was die Kunden für Informationen brauchen, wo sie uns absprechen etc. Also, On-Page natürlich, aber auch äh, nachher in dem eigentlichen ähm, Sales-Prozess, damit wir relativ schnell lernen können, was zu optimieren ist. Ja? Und wir versuchen natürlich ein bisschen wegzukommen von diesen klassischen Vertriebsstrukturen, die in dieser Industrie auch herrschen. Ja? Es gibt irgendwie den Vertriebler Dach und der fährt dann irgendwie alle seine Kunden ab und ähm, das Modell funktioniert. Ich glaube aber, dass aus den Bereichen, aus denen wir kommen, Software und, und, und wie sozusagen heute auch Startups agieren, wir ein deutlich effizienteres System aufziehen können, wie wir Vertrieb nachher machen. Ja. Verstehe. Cool. Roman, das habe ich dich vorhin noch gar nicht gefragt.
0: Was ist denn eigentlich dein Background? Also es würde mich jetzt ja. mal sehr interessieren. Ja.
1: Ich bin eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, habe an der Zeppelin-Universität studiert und dann später an der ESADE und in Barcelona und im Ausland. War aber eigentlich immer... Selbstständig oder Unternehmer. Ja, die erste Firma im Studium mit einem Freund gegründet, die lief dann auch fünf Jahre, haben das dann irgendwann einen Teil, mussten wir dicht machen, einen Teil haben wir verkauft. Und was, habt, was habt ihr da gemacht, sorry? Das war richtig Das war richtig äh, oldschool, offline. Wir haben äh, Shops eröffnet, äh, die äh, so moderne Tante-Emma-Läden, ja? also man konnte es bei uns alles einkaufen, regionale Produkte, besondere Sachen, Essen, das war der erste Shop war auf dem Campus, der zweite Shop war dann eher in der Stadt und... Äh, sozusagen versucht, so diesen diesen klassischen äh, Handel, wir fahren zum Discounter, äh, aufzubrechen und eher so dieses Naheinkaufserlebnis -Nah zu erschaffen. Ja. Und an sich waren diese Modelle auch ähm, super erfolgreich. Das Problem ist einfach nur, ähm, du bekommst keine Finanzierung, um sowas zu skalieren. Ja, wenn du sagst, okay, ich habe zwei Läden, die laufen super gut, jetzt brauche ich aber zehn, dann ist es extrem schwierig, in dem Segment äh, Geld zu bekommen. Da gibt es kein Venture Capital für. Ähm, du hast noch nicht genügend sozusagen Assets aufgebaut, um jetzt große Finanzierungen aufzunehmen von der Bank. Also ist relativ äh, schwierig. Danach bin ich raus. Dann war ich ein Jahr bei bei Rocket, ja, um mal sozusagen zu gucken, wie funktioniert das, wenn man mal richtig viel Geld zur Verfügung hat. Es war auch sehr spannend, äh, war ein cooles Jahr. Bin dann aber da rausgegangen und habe dann wieder angefangen, eigene äh, Projekte zu machen. Ja, und war eigentlich dann kurz davor, was anderes zu starten war mit Holoplot aber schon über drei, vier Jahre verbunden und dann hat sich diese Chance und auch die Not ein bisschen aufgetan, dass wir gesehen haben, okay, wir müssen da jetzt was machen und dann im Prinzip die Firma übernommen.
0: Von der Tante Emma sozusagen zum Deep Tech. Genau, ja, cool. da muss man ein bisschen flexibel sein. Ja, klar, heutzutage ist es so. Ja, genau. Cool, Roman. Ich habe auf eurer Website ja gesehen, ihr hattet doch echt schon coole Features. Ihr wart in der Wired, ihr wart bei der Süddeutschen. Jetzt mal fernab vom, vom Thema Marketing und Sales. Wie macht ihr denn, PR, also wie treibt ihr denn das Thema PR voran? Geht ihr da eher so den klassischen Weg und sagt, okay, diese ganzen PR-Outlets, die schreibe ich halt mal an oder ich habe vielleicht einen PR-Verteiler oder so? Oder geht ihr da neue Wege und setzt da auch vielleicht, genau wie du es vorher erwähnt hast, Thema Software, Thema Startup, einfach einen smarteren, einen leaneren Ansatz an, um da einfach ein besseres
1: Outcome auch zu erzeugen? Also ich glaube, es sind Zwei Approaches in der Vergangenheit wurde es so gemacht. Es gab so eine kleine PR-Agentur, die hier versucht hat, ähm, dabei zu unterstützen. Und da gab es auch mal ein, zwei Artikel drüber. Das war war auf jeden Fall ganz gut. Der, der erste Schritt war, die Kommunikation zu vereinfachen, ja, weil das Produkt und was ich jetzt vorhin erzählt habe, sind so ein bisschen die Basis-Features. Die die Fähigkeiten gehen auch weit darüber hinaus, auch im Entertainment-Bereich. Man muss erstmal runterschneiden äh, und relativ einfach verständlich machen, was geht mit diesem Produkt und warum ist das ein krasser Mehrwert. Und warum ist das eine Wahnsinnsinnovation? Ja, das war sozusagen erstmal der erste Schritt. Nachdem wir das gemacht haben, war dann zwei Richtungen. Also A, wir haben ein bisschen PR aktiv gemacht, also gewisse ähm, Leute da kontaktiert, aber auch relativ zurückhaltend, weil wir so ein bisschen unterm Radar äh, uns auch fliegen wollten und haben dann auf ähm, gewisse Events gesetzt. Ja. Also wir waren zum Beispiel beim South by Southwest. Haben wir ja in Texas den, den Innovationspreis gewonnen, waren als einzig europäisches Unternehmen überhaupt nominiert ja, in Kategorien mit Firmen wie Google und, und, und anderen. Das hat uns einen wahnsinns PR-Push natürlich äh, gegeben, weil plötzlich waren wir irgendwie da und warum gewinnt so ein kleines Berliner äh, Unternehmen damals noch Potsdam ähm, hier den Innovationspreis äh, in den USA? Das heißt, das war dann extrem inbound. Ähm, wir versuchen aber bei der PR genauso zu denken eigentlich wie bei Customer Acquisition. Ähm, das heißt, Wen wollen wir erreichen? Ja, wer ist für uns tatsächlich relevant? Inwiefern spiegelt das? Ist das wichtig für die Kommunikation von Brand, Employer Branding oder Customer Acquisition? Und ähm, wir tracken sozusagen alle, die über uns schreiben, äh, auch auf Twitter kontaktieren. Die haben sozusagen Leadlisten von den entsprechenden ähm, Journalisten und versuchen, denen dann gezielt Informationen nachher wieder zuzuspielen. Ja. Ja, und ist eigentlich ein relativ äh, straightforward äh, Prozess, ja, aber ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen die, die, Unter die Unterscheidung heute zwischen Startups oder, oder anderen Unternehmen. Man kann einen Prozess so ein bisschen mitschwimmen lassen und sozusagen den Ball zurückspielen oder man kann anfangen, halt die Aufschläge zu machen ja, mhm. und, und zu gucken, ob man jemanden richtiges trifft. Mhm. Absolut. Roman, da erwähnst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt und liebe Zuhörer, es ist super,
0: super wichtig, wenn ihr PR betreiben wollt, versucht dem Journalisten, dem Redakteur immer einen echten Mehrwert liefern zu können. Das heißt, sucht euch Themen raus und wie es Roman gerade auch erwähnt hat, trackt Social Media, trackt, wer gerade vielleicht irgendwie über euch schreibt, wer einen Retweet gemacht hat, wer einen Comment geschrieben hat und dann guckt, was ihr für Themen in der Company habt, um demjenigen einfach einen echten Mehrwert zu liefern und damit steigert ihr die Möglichkeit, dass derjenige dann auch über euch schreibt, extrem. Weil die lieben Journalistenkollegen sind natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Stories, nach interessanten Stories. Deshalb bietet interessanten Stuff, verkauft euch gut, dann werdet ihr sehen, der geht tausendmal mehr, als ob ihr jetzt irgendwie standardmäßig PR mit einer klassischen PR-Agentur betreibt. Ja. Erstens spart ihr euch sau viel Kohle und zweitens macht es auch viel mehr Spaß, die Connections selber in Haus zu haben. Bringt einem für später viel, viel mehr. Absolut. Ja. Ja.
1: Auch die Verbindung sozusagen zu suchen zu aktuellen Themen. Ja. Was was passiert denn gerade in der Welt? Mhm. Ja? Worum drehen sich denn so die großen globalen Themen, über die alle reden? Ja, klar, künstliche Intelligenz, 4.0, Digitalisierung etc. Ja, aber es gibt auch noch ein breiteres Themengebiet, uns um zu gucken, hey wo kann ich da mit meiner Company vielleicht ähm, auch im, im, im weiteren Bezug irgendwie eine Rolle spielen. Und das als Aufhänger zu benutzen, ist auch ein mhm. sehr interessanter äh, kleiner Hack. Ja.
0: Absolut, sehr cooler Hack. Und der Hack ist dann zusammengefasst, aktuelle Themen in Verbindung mit einem echten Mehrwert und dann kommt es vielleicht ja. zu einem Artikel.
1: Genau, cool.
0: Wohin soll denn die Reise mit Holoplot in 2018, 2019, 2020 gehen? Was habt ihr denn so auf der Agenda und wie ist deine Vision für die Company?
1: Wir haben relativ viel auf der Agenda, <lacht> was, was gut ist. Das sind äh, viele Produktthemen etc. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr 2020, 2017 einen Riesenschritt gemacht. Ja, Wir saßen vor einem Jahr noch in einem 80 Quadratmeter Office äh, zwischen Kisten und, und kaum Tageslicht in einem Team von fünf Leuten. Heute sitzen wir äh, hier ein bisschen besser äh, in Berlin mit einem Team von 16 Leuten. Und äh, 2018 wird, glaube ich, äh, unser richtiges Jahr. Was danach folgt, unsere Vision ist wirklich... Audio zu revolutionieren. Ja? Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein startup phrase Ja, wir wollen den Markt revolutionieren, aber wir haben einfach gesehen und von dem Feedback, was wir auch bekommen, und wir arbeiten mit Top-Leuten weltweit mittlerweile zusammen, die Technologie, die wir haben, bietet das Potenzial, extrem viel zu verändern in ganz unterschiedlichen Verticals. Ja? Und unsere Challenge ist jetzt zu definieren, welche Verticals sind unsere und welche Verticals sind nicht unsere. Die lassen wir erstmal liegen. Ja? Und wir haben da... Einiges auf der Roadmap, was wahrscheinlich auch im ersten Quartal dann äh, hoffentlich kommuniziert werden kann. Aber es wird stark in den Bereich äh, Entertainment, neue Erfahrungen, New Experiences sozusagen in, in verschiedenen Bereichen gehen. Und ähm, ja, immer das Ziel, wirklich diesen Quantensprung zu machen im Audio. Wir haben im visuellen Bereich in den letzten ja, 15, 20 Jahren extrem viel gesehen. Ja? Wenn wir gucken, wie wir aufgewachsen sind mit Fernsehen damals, was das für Röhren war und wenn wir uns angucken, was wir heute machen, ist ja nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn wir überlegen, was ist im Audio eigentlich passiert, ist es eigentlich noch genauso wie früher. Ja? Wir haben immer noch Stereo, äh, das ist die beste Innovation, die wir hatten, waren in den 70er Jahren diese Line-Array-Systeme, diese Bananen, die bei den Konzerten hängen, die sind effizienter als an einfach normalen Lautsprecher dahin zu hängen. Sonst ist nicht mehr viel passiert. Alles, was so sonst passiert ist, ist, die Devices sind connected. Ich kann jetzt meinen Lautsprecher besser ansp anspielen, und okay, das, ist, das ist gut. Aber in der eigentlichen Qualität, in dem wie Sound-Audio übermittelt wird, hat sich nicht viel getan. Ja? Und das ist, unser, das ist unser Space und das ist den, den wir in der Zukunft besetzen wollen.
0: Cool. Hört sich nach einer super Vision an, Roman. Also Und auch nach einer sehr coolen Strategie. Es macht nämlich total Sinn, wie du richtig erwähnt hast. Klar, wenn man mal drüber nachdenkt, Visuell ist super viel passiert. Also da haben wir echt in unserer in den letzten 20 Jahren echt viel erlebt. Aber im Thema Audio, da habe ich mir noch nie so wirklich auch Gedanken gemacht. Du hast vollkommen recht. Das ist absolut ein Feld. Da muss man eine kleine Revolution her. Und da ist Holoplot, glaube ich, genau, jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt da, um mit der richtigen Solution an den Start zu gehen. Ja, man solution. gewöhnt sich
1: halt sehr schnell an an, an einen gewissen Standard so, ja, und wir sind dann konditioniert so ja, das ist immer so, das ist immer so bis irgendwann mal uns gezeigt wird, okay, es muss gar nicht so sein und dann dann fangen die Leute an plötzlich zu denken, ja, und das erfordert natürlich auch ein Umdenken des Anwenders. Das ist unsere Technologie funktioniert anders als ein klassischer Lautsprecher, ja, und das muss auch der der User erstmal lernen und verstehen, was er damit machen kann und viele Sachen Gefallen vielleicht auch nicht jedem, weil er sagt, habe ich früher immer so gemacht, habe ich die letzten 30 Jahre so gemacht, will ich auch noch weiterhin so machen, das ist in Ordnung, Ja, dann muss er halt ein klassisches System sich äh, vielleicht zulegen. Aber jetzt gibt es neue Möglichkeiten und äh, da hat sich auch viel in, in der Signalverarbeitung und auch bei den Kreativen und bei den Künstlern getan, ähm, auch mit Ableton und anderen, und anderen Softwares, in denen einfach viel konstruktiver mit Plugins gearbeitet werden kann und da werden wir glaube ich in den nächsten Jahren echt viel Bewegung sehen
0: auf einer Reise mit einem neuen Produkt als Gründer passieren ja auch immer etliche Dinge und etliche Dinge laufen schief, die man sich eigentlich anders vorgestellt hat. Was war denn da bei Holoplot, äh, ja, Holoplot. <lacht> Holoplot, ich bin, noch, schon, ja. ich bin schon total <lacht> Banane vom Bananenlautsprecher.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Bei Holoplot euer größter fuck den ihr hattet. Boah,
1: also wir hatten schon, wir hatten schon richtig viele Fuck-Ups, ja, weil wenn du so eine Technologie von, und um, Grund auf Designs, ja. Ich meine, wir machen jede Platine bei uns äh, selbst. Wir haben die Software von Null geschrieben, ja. Da geht immer was schief. Ja. Und äh, witzigerweise hatten wir so eine Tradition an fuck dass die immer genau dann passieren, kurz bevor irgendwas Wichtiges war. Ein Kunde ist gekommen oder sonst irgendjemand oder wir hatten irgendwo ein Event. Zehn Minuten vorher hat das System, was die letzten drei Wochen keinen Fehler hatte, plötzlich irgendeine Scheiße gemacht, ja. Und dann äh, war natürlich Stress, aber zum Glück war unsere Historie auch die, dass wir es eine Minute vorher irgendwie wieder hinbekommen haben, so dass es, zumindest so lief, dass es keiner gemerkt hat, dass es ein Riesenproblem gab. Ja. Wir hatten dieses Jahr auch einen Facker, wo wir es leider dann erst irgendwie vier Wochen später gemerkt haben, dass wir gemerkt haben, okay, das das System arbeitet gar nicht so richtig, wie es eigentlich soll. Ja. Dazwischen hatten wir zwar ein größeres, eine größere Testinstallation in einem sehr komplizierten Umfeld, ja, wo wir dann gemerkt haben hm, und auch der, der Partner, mit dem wir da waren. Es hätte besser sein müssen ja, eigentlich und das war halt so eine One-Shot-Opportunity. Es hat Der Raum war extrem schwierig und wir, wir konnten irgendwie nicht das Ergebnis erzielen, was wir erzielen wollten. Wir haben dann vier Wochen später gemerkt, so scheiße, wir hatten sozusagen ein paar Konfigurationen bei uns richtig in der Software nicht angepasst, die das nachher eigentlich gelöst hätten. Das sind halt so fuck -ups. Darf man sich aber nicht drüber aufregen, ja. Also ich glaube, die gehören dazu. Man muss halt versuchen, diese Fehler auszumerzen. Ich glaube, wir haben auch eine sehr positive Fehlerkultur, ja. Also Fehler müssen gemacht werden, sonst können wir uns einfach nicht weiterentwickeln. Wir müssen halt schauen, dass wir sie möglichst schnell selbst bemerken, ja, und nicht erst dann äh, dann beim Kunden.
0: Ging dann noch alles gut am Schluss mit dem Kunden? Konntet ihr ihn überzeugen?
1: In dem Fall nicht unbedingt. Es war aber auch einfach, es wurde dann ganz anders gelöst, dort wie man es ursprünglich machen wollte. Und wir waren auch recht froh, weil es war eine sehr, sehr High-Profile-Installation gewesen. Und wir haben gesagt, okay, vielleicht macht es besser in dem Fall noch anders.
0: Ja. Okay, verstehe. Roman, wo lässt du dich inspirieren? Hast du, liest du viel, ähm, liest du viele Bücher, hast du vielleicht
1: einen, einen coolen Buchtipp für unsere Zuhörer? Momentan lese ich leider nicht so viel, wie ich, wie ich gerne gerne würde. Das ist ähm, ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Ich habe eigentlich zwei äh, zwei Buchtipps. Einen und das ist so ein jetzt so ein bisschen so ein Startup-Thema und so ein Thema, was immer ein bisschen oder nicht oft genug thematisiert ist, was ich aber super spannend finde, ist Pricing. Ja? Wie Preis to sozusagen deine Innovation und bei Startups ist es oft eine Innovation. Was ist der richtige Preis? Und ähm, da habe ich das Gefühl, schwimmen alle ziemlich im Markt, weil du weißt es am Anfang nicht, was kannst du verlangen. Entweder gibt es schon was, dann kannst du dich so ein bisschen dran orientieren. In unserem Fall ist es ein bisschen trickier. Manchmal, was ist sozusagen der Mehrwert, den du beim Kunden lieferst, für den du äh, monetarisieren kannst? Da gibt es ein äh, sehr gutes Buch, das heißt Monetizing Innovation. Der Autor hat ein bisschen komplizierteren Namen als Partner bei Simon Kocher bei der Pricing äh, Consulting Firm. Pragmatische Ansätze, äh, die da drin sind, ähm, die mir aber sehr geholfen haben, darüber nachzudenken wie ich dieses thema löse ja ich war immer so versuchen okay ja das sind jetzt irgendwie unsere kosten und das ist können wir verlangen unsere so analysen gemacht wie können wir den preis jetzt setzen aber im endeffekt haben die gute strategien aufgezeigt wie man inkrementell äh, seine pricing strategie aufbauen kann das ist so ein bisschen so ein praktisches Buch. Ein anderes Buch, was ich schon länger habe und aktuell auch wieder so ein bisschen lese, und das, da lese ich einfach immer sehr gerne äh, zwischendrin, das hat was ganz an, aus einem ganz anderen Feld, ist ähm, die Geschichte der Welt in 100 Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist vom Direktor des British National Museum geschrieben, der an 100 Artefakten sozusagen die Geschichte der, der Menschheit erklärt. Und normalerweise würde man sagen, gut, wenn da jetzt irgendwie so, ein, so eine Speerspitze aus Afrika oder irgendeine Büste von den Ägyptern ist, läuft man im Museum auch mal gerne dran vorbei, weil man gar nicht den Hintergrund kennt. Und er erzählt das auf eine sehr gute Art und Weise. Warum ist das wichtig? Und was hat das der Menschheit eigentlich für die Menschheit für eine Bedeutung gehabt? Ja, zum Beispiel die ersten Werkzeuge. Plötzlich kamen wir an Knochenmark ran, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich unser Gehirn weiterentwickeln konnte. Und lauter solche Sachen. Immer relativ kurz, nur so auf so drei, vier Seiten. Also kann man innerhalb immer jeden, jedes Ding kann man quasi so in zehn Minuten, 15 Minuten lesen. Kann ich empfehlen. Das ist, eine, ist ein ganz anderes Thema, macht sehr viel Spaß.
0: Sehr, sehr spannend. Das zweite Buch, das erste fand ich auch schon mega, weil das wirklich immer ein Thema ist. Das vergessen wir Gründer oft zu sehr oder wir wissen einfach nicht, wie sollen wir jetzt neue Produkte, die, die es vielleicht so auch noch gar nicht gibt, wie bepreist man das? Genau. Deswegen finde ich es einen super Buchtipp. Mhm. Auch das zweite, einfach spannend, um mal die Welt auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja, wir
1: bewegen uns ja alle in unserer kleinen Bubble ja, und alles ist Tech und alles ist jetzt Kryptowährung und, und Blockchain und so weiter. <lacht> Aber mal zu überlegen, was waren eigentlich die großen, und da geht es ja auch immer um Innovationen, ja, was waren die großen Innovationen in der Vergangenheit, wenn man sich anguckt, Künstler mit was für Mitteln die gearbeitet haben, welche, welche Message die übertragen haben. Und man ist dann wieder überrascht, was 2000 vor Christus schon für... Technologie möglich war, ja, wo man sagt, das gibt es doch nicht. Eigentlich wäre das vielleicht vor 500 Jahren möglich gewesen. Mhm. Und Dann kriegt man noch mal ein ganz gutes Gefühl dafür.
0: Roman, zum Abschluss ist immer die Abschlussfrage des Podcasts. Wir Gründer feiern ja oder viele feiern ja die Morgenroutine. Wie sieht es bei dir aus? Hast du für dich eine Morgenroutine entwickelt, die du jeden Tag abspielst, wo du für dich einfach weißt, okay, wenn ich so
1: meinen Tag starte, dann hat das einen positiven Impact auf den weiteren Tagesverlauf? Absolut. Also, ähm ich bin jemand, ich bin Routine-Mensch und ich spiele auch äh, unter der Woche meine Routine ab. Im Endeffekt ist die so, dass ich äh, drei bis fünfmal, äh, idealerweise fünfmal, meistens also drei bis vier, fünfmal äh, in der Woche morgens um sieben zum Sport gehe. Das, momentan ist es Crossfit seit einigen Monaten früher, was Freeletics oder Laufen. Also ich muss jeden Morgen um sieben mache ich Sport. Ähm, das kurbelt einfach meinen Kreislauf an und bringt mein, meinen Kopf auf neue frische Gedanken. Mir geht geht's danach einfach deutlich besser. Also mein Rhythmus ist eigentlich: Ich schlafe. Sechs Stunden, dann mache ich Sport, dann trinke ich einen türkischen Chai-Tee so als als den sanften Wake-up-Call. Vorhin hatten wir es auch mal hier über über Supplemente. Ja, ich nehme sozusagen dann das Package an Vitamin B, D, Zink, alles was man so braucht, damit man nicht sich im Winter hier die Grippe holt. Und ähm, dann gehe ich ins Büro. Von neun bis zehn ähm, ist so ein bisschen Me-Time für mich in den Tag reinkommen. Ich habe keine Lust auf, auf Meetings zwischen neun und zehn. Ähm, da will ich meinen Kaffee trinken und erstmal so ein bisschen mich sortieren, was sind die wichtigen Themen, äh, die heute irgendwie anstehen. Und dann ab zehn äh, geht's los und dann äh, bin ich da auch meistens gut, gut und positiv aufgeladen. Und ich merke einfach, wenn ich dieses, diesen Rhythmus unterbreche, ich schlafe länger zum Beispiel oder ich lasse den Sport irgendwie sausen, geht es mir schlechter. Ich bin weniger fit an dem Tag. Ja? Und ich glaube, dass also mir zumindest hilft das sehr.
0: Roman, herzlichen Dank für das Interview. Wahnsinnig geiles Produkt, das ihr da an den Danke. Start gebracht habt und auch entwickelt habt, wo ihr auch viel Zeit investiert habt, viele Fuck-Ups auch waren. Cool, dass ihr dran geblieben seid. Cool, dass du da voll eingestiegen bist und da auch die Vision der Company vorantreibst. Ich glaube, ihr werdet jetzt in 2018 euer Jahr haben und durchstarten, weil das, was du mir jetzt gerade auch erzählt hast, auch das, was ich ähm, über euch im Web gefunden habe, ist einfach, okay, ihr packt für euch den Bereich Audio und hebt ihn einfach aufs nächste Level. Und ich glaube, dass der Bereich, der wurde lange Zeit vernachlässigt, aber jetzt ist jemand da, der sich darum kümmert und den Bereich einfach auch für den Endkonsumenten das nächste Level einfach einläutet. Und da drücke ich euch die Daumen und ich bleib dran an eurer Story. Ich cool. hoffe, wir daten uns auch ab und zu ab und du schickst mir mal, wenn ihr irgendwie was Neues ja, gerne. habt, schickst durch. Würde mich sehr freuen. Cool. Und in diesem Sinne, Roman.
1: Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Vielen Dank, Bernhard. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Ciao. It would